0: Olá, eu sou Guilherme Baroli, jornalista da Recomércio São Paulo, e este é o canal de comunicação da Federação, com entrevistas gravadas em caráter de urgência devido à pandemia de coronavírus. Nesta segunda-feira, 23 de março, o Conselho de Economia, Empresarial e Política da Fecomércio se reuniu via teleconferência para discutir os efeitos da crise do coronavírus nos cenários econômicos nacional e internacional. Para falar sobre esses aspectos, eu converso com um dos presidentes do Conselho, o doutor em Economia, Antônio Lanzana. Professor, obrigado pela sua participação.
1: Eu que agradeço.
0: Primeiro, eu gostaria que o senhor falasse brevemente, para quem não conhece, sobre o trabalho desenvolvido pelo CEP, né, o Conselho de Economia Empresarial e Política da FEComércio.
1: Bem, o Conselho de Economia Empresarial e Política da Federação do Comércio de São Paulo se reúne normalmente uma vez por mês, ou quando há algum caso extraordinário como o momento, ele, ele é composto por um, um conjunto de especialistas, de conselheiros, assim, ah, destacados nas suas áreas de atuação, que visa dar suporte ao posicionamento da Federação do Comércio. Então, nós nos reunimos, discutimos conjuntura, propostas de governo, uh, sugestões de posicionamento empresarial, sempre com o objetivo de orientar os, uh, os empresários filiados à Federação e também orientar o posicionamento da Federação do Comércio certo
0: é sobre a reunião realizada hoje. Como que os senhores avaliam a situação atual numa leitura
1: macro? Tá bom, vamos lá. Eu acho que o, há praticamente consenso entre os conselheiros no sentido de que nós estamos vivendo uma situação inusitada, nós não temos nada, é, uma situação sem precedentes, não temos nada na história econômica recente que dê algum, algo parecido com o que nós estamos vivendo. Uh, nós temos hoje, nitidamente, um, um conflito entre a questão da saúde e a questão da economia. Um conflito que eu digo é no seguinte sentido. Quanto mais profundas são as medidas necessárias de isolamento da sociedade, maiores vão ser os impactos sobre a atividade econômica. As pessoas confinadas não vão ao restaurante, não vão ao barbeiro, não vão fazer compras, a não ser é, farmácia e supermercados e alimentos, não vão encomendar um carro. Então nós temos um processo assim de um conflito entre as necessárias medidas de preservação da saúde e a atividade econômica. O que nós estamos prevendo no curto prazo, próximas semanas, próximo mês, é um agravamento do quadro recessivo que inevitavelmente vai se implementar sobre o país. Nós vamos assistir uma recessão nesse segundo trimestre da economia sem nenhuma dúvida. E um ponto que nós discutimos muito é... Uh, isso pode estar numa situação de reversão, numa situação melhor lá na frente, sim. As experiências que nós uh, discutimos hoje nas pandemias anteriores, desde a uh, da gripe espanhola em 1912, mostraram que a economia fez um comportamento inverso. O que, que é o comportamento em V? Cai muito e depois recupera muito rapidamente. Eu acho que a grande questão que nós temos aí é quanto tempo ela dura. Ah, nós não podemos dizer que ela vai durar um mês, dois meses. Eu acho que isso é, é impossível de se ter uma posição sobre exatamente o tempo de duração. Por isso que nós estamos assistindo aqui previsões de PIB, não vai, PIB não vai crescer, vai dar zero, outros falam em quatro, a GV no Rio falou em 4.4 de queda, outras pessoas estão falando em seis. Nós achamos as previsões assim, uh, muito prematuras, achamos que não há condições de se fazer qualquer tipo de previsão sobre o comportamento do PIB, porque nós estamos vivendo uma situação inusitada, é algo completamente novo e sem nenhum nenhum, uh, nenhum histórico para poder fazer algum tipo de previsão. Tá? O que nós achamos que a que é um dado talvez favorável ao país neste momento, é o fato de nós estarmos aí sendo afetados pelo coronavírus com dois meses de atraso em relação a outros países. Isso pode nos dar um pouco de aprendizado para antecipar medidas, acho como isso tem feito, uh, tem sido feito no Brasil para uh, reduzir, digamos assim, o tempo de contágio, mas esse tempo, literalmente, é impossível de se prever.
0: Correto. E trazendo para uma leitura um pouco mais de curto prazo, Sim. se deve se comportar a inflação e o crédito. Porque quem sabe que a comércio entende que, neste momento, o melhor canal para se tratar da doença, que atinge também a economia, é o monetário. Né? E hoje mesmo, o Banco Central é, publicou algumas medidas. Então, como que funciona, como que vai se comportar crédito e inflação?
1: Então vamos lá, vamos começar pela inflação, que eu acho que é um dado mais, é uma conclusão mais objetiva. Ah, nós temos no Conselho, como quando nos compusemos o Conselho, a ideia era essa, nós temos um especialista em inflação que nos traçou, do ponto de vista de inflação, um cenário muito confortável. A previsão dele é de que a inflação encerre o ano perto de 2,5% algo bastante confortável e que isso abre espaço inclusive para novas reduções de taxa de juros no, nos próximos reuniões do Copom. Lógico tá? que a inflação não é no momento algo preocupante. Particularmente em relação ao crédito, o próprio comunicado do Banco Central hoje, no final da entrevista, o presidente do Banco Central até destacou isso, é... Nós temos uh, a ideia de irrigar o sistema financeiro, está correto, acho que a direção é essa mesmo. Agora, isso não nos tira uma preocupação muito grande no âmbito da federação, que é a situação de dois grupos, os pequenos e médios empresários e mesmo outras empresas que são muito afetadas, pela crise, muito afetadas, sentido de ter queda de 80%, 90% de vendas, comércio fechado. Então, a gente tem uma preocupação de que o crédito possa não chegar aos pequenos e médios negócios e a empresas cujos segmentos são muito afetados uh, pela... Pelas medidas de isolamento. Então, eu diria o seguinte, a direção está correta, tá? Eu acho que política monetária, nós podemos, nós tem que dar liquidez no sistema, eu acho que vai mais longe. Nós vamos precisar distribuir renda, como algumas medidas do governo já estão sendo anunciadas. E aí nós temos algo de preocupação parecida quando a gente fala com empresa, situação de empresa e situação da do, 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 de distribuição de renda pessoal nós vamos ter que ter um sistema eficiente que essa distribuição de renda chegue a autônomos a, chegue a, a as classes de renda menos favorecidas eu acho que esse é um desafio e é hoje uma das grandes preocupações demonstradas no âmbito do conselho tá correto, para finalizar professor,
0: é, a gente vê que o empresário, principalmente o pequeno e o médio, ele está vivendo aí um misto de medo, insegurança e frustração mas a Comércio tem é, falado diretamente com o poder público dando sugestões, inclusive é, alguns pleitos, né eu queria que o senhor comentasse quais são tá. esses principais pleitos e o que que ainda pode vir de
1: sugestões para tentar tá. aliviar um pouco né, a situação tá perfeito, então vamos lá eu acho que o, quando a gente olha o que o governo vem fazendo, nós diríamos assim, olha, a direção está correta, está. Falta intensidade no, no, nas medidas, falta algo de magnificar um pouco a potência das medidas que vão sendo utilizadas, tá? Quando a gente fala assim, olha, o, nós precisamos uh, de crédito, claro... É, crédito é fundamental. Mas quando a gente olha, por exemplo, o BNDES ontem anunciou uma linha de crédito de 5 bilhões para pequenas e médias empresas. Isso é muito pouco. Nós precisamos muito mais do que 5 bilhões de crédito. A direção é correta, é, mas a intensidade precisaria ser mais ampla, tá? O segundo ponto, que eu acho que é importante também, o, quando a gente fala em postergação de, de, de impostos, achamos positivo uh, postergar fundo de garantia, postergar o simples, mas eu acho que essas medidas têm que ser um pouquinho mais amplas, acho que elas têm que ser uh, mais uh, uh, fortes, acho que tinha que dirigir um número maior de de impostos federais isso teria que caminhar também no sentido dos impostos estaduais e também no ISS municipal o segmento mais afetado que nós temos hoje é segmento de, de serviços serviços tem um peso muito grande de ISS então eu acho que nós, a direção das medidas estão sendo corretas e o mas eu acho que a intensidade precisa ser maior. Outro ponto também que se levantou no, no conselho é uma preocupação do setor público em não criar estrangulamentos na logística de distribuição. Isso às vezes a gente olha algumas medidas restritivas que precisam ser analisadas com algum cuidado, porque é fundamental manter a logística de distribuição adequada no momento crise aí como essa, tá? E um ponto que a gente levantou também, um conselheiro levantou que me pareceu uma questão muito importante eu acho que é momento aí não é governo, é todo mundo é empresários, trabalhadores é momento de solidariedade, tá? Eu acho que aqui é um a, a, a crise exige nesse momento uma solidariedade entre capital, trabalho, governo e todos.
0: Tá certo. Obrigado, professor, pela participação. A gente deve voltar a falar mais vezes por aqui, durante esse período. Muito obrigado pelo
1: tempo. Eu que agradeço. Fico à disposição de vocês. Obrigado. Então, eu converso
0: agora com o um economista e consultor da comércio o André Saconato, que vai nos ajudar a entender qual será o tamanho da queda que devemos experimentar na economia. Saconato, a gente está vendo aí as revisões para o PIB, né? Já temos uma prévia noção do que devemos enfrentar é muito possível uma recessão. Qual que é a sua leitura sobre os pacotes de estímulo para tentar diminuir o impacto? A gente tem as medidas do Banco Central, a medida provisória e também a injeção de 55 bilhões de reais na economia pelo BNDES. Isso aí é suficiente?
2: É, Guilherme, eu acho que suficiente, suficiente ainda não é. O próprio governo tem a ideia disso, tanto nos três níveis, o né, federal municipal, eles têm ideia que ainda não é suficiente, vão ter novas medidas que vão ser lançadas ainda essa semana, a Caixa Econômica Federal vai muito na linha dessas medidas do BNDES também de fornecer capital de giro para o empresário, principalmente o pequeno, médio e micro empresário. Então, eu acho que são dois pontos para responder essa questão. A primeira é, 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 estão indo no caminho certo? Eu te diria que sim. É suficiente? Eu te diria que ainda não. Eu acho que é necessário que o governo coloque mais dinheiro, porque qual que é o grande problema que nós temos que enfrentar agora? E a FEComércio São Paulo tá muito imbuída nesse objetivo é fazer com que principalmente as pequenas, médias e microempresas empresas não sucumbam a esse período de quarentena, né? Ou seja, que elas não quebrem, que elas consigam se manter abertas. Como que pode fazer isso? Fazendo com que ela consiga passar esse momento conseguindo arcar com seus custos fixos, que são os custos fixos, são os custos que elas têm independente da operação da empresa, independente da operação do negócio. E aí a gente fala que são aluguéis, conta de luz, conta de água, salários, essas coisas. Então, como que se pode resolver isso? Fornecendo para essas empresas recursos para que elas possam passar esses dois, três, quatro meses até voltar a uma recuperação mais consistente, que elas possam passar esse momento sem quebrar. Então, eu acho que nesse sentido, é muito mais útil para a empresa um empréstimo de capital de giro do que aquela política fiscal clássica do governo de gastar mais, de, de, de é, atentar contra a, o teto de gastos. Então, na realidade, o governo está indo na direção certa. O que nós precisamos agora é que ele potencialize essas medidas em termos de recursos utilizados.
0: Esse valor de 55 bilhões, então, é insuficiente. Tem aí uma
2: indicação de possível aumento desse valor? Temos sim, temos sim. É, a Caixa, o presidente da Caixa Econômica Federal, hoje em um call com uma empresa privada da ramo de investimentos, já declarou que deve colocar uma linha de aproximadamente 30 bilhões de crédito só para capital de giro de, de empresas de, de médias para baixo, né? Em termos de tamanho. Ele também vai colocar um valor muito grande para compra de carteira de banco médio. Para que é isso? Para que você dê liquidez o mercado, né? Para que os bancos fiquem saudáveis, consigam emprestar, consigam ter dinheiro para que esse dinheiro chegue até a empresa. Né. É importante, por que, que é importante esse tipo de política? Porque o, que, o nosso maior objetivo agora no Brasil tem que ser a manutenção dos empregos. Né? Nós não podemos de maneira nenhuma é, ter uma queda de emprego no momento que o desemprego está tão alto. Né? então dando condições aos empresários de manter esses empregos, porque realmente os empresários têm interesse em passar por essa crise, né? porque é uma situação muito complicada como nunca vista antes né? nunca enfrentada antes você dá condição também das pessoas continuarem recebendo e de continuarem gastando outro ponto importante que o governo vem tocando e eu acho que o empresário o nosso associado tem que ficar bem é, atento a isso são então, a, a flexibilização das leis trabalhistas, ou seja, interrupção do contrato de trabalho, é, fazendo com que você negocie diretamente com o seu funcionário, um, uma queda temporária no salário até que isso passe depois, com um tempo previsto, né, para depois voltar ao que era o normal, o acesso ao seguro-desemprego de quem tem esse contrato temporário é, reincindido, né? Por, por algum é, rescindido temporariamente. Então são medidas que vão no cerne da questão. É importante também notar que o governo não pode cair na armadilha fácil de fazer política fiscal é, expansionista, acabando com, com, com o ganho que nós tivemos com o teto de gasto, com a responsabilidade fiscal, porque quando sair da crise daqui 3 a 4, 3 a 4 meses, o que vai valer para começar a crescer de novo é a confiabilidade que o Brasil tem em termos de ser um país sério, em termos de gastos e que o governo seja plenamente confiável. Então a gente não pode abrir mão também de uma coisa de longo prazo para tentar consertar uma de curto prazo. Ok,
0: para finalizar, o Estado brasileiro ele tem fôlego para dar todo esse socorro, Satanás?
2: Então, eu acho que assim, se a gente for no caminho certo, dessas medidas que são para você fazer empréstimos para os empresários, isso não é um gasto fiscal que não tem sem fundo, né? Porque depois isso vai voltar em algum momento. Obviamente você vai ter um, 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 um rombo fiscal um pouco maior fazendo essas políticas no curto prazo, né? Porque você tem que dispor do dinheiro total e o empresário vai devolver em 24, 36, quarenta, 60 meses, né? Mas você embute nos mercados a perspectiva de que você fez uma política de curto prazo, vai ter um déficit maior agora, mas ele vai se ajustando ao longo prazo. Por isso eu acho que, pela gravidade da situação, esse tipo de política não pode ficar muito atenta aos, a, a, ao rombo fiscal que isso vai causar no curto prazo. Porque o mercado entende que é uma situação necessária. Então, assim, hoje em dia, o governo tem que é, esquecer um pouco nesse sentido, né, dentro dessas políticas. É, o, de onde vem, né, ele tem que fazer essas políticas de qualquer maneira para depois, no longo prazo, você recuperar, você trazer esse, esse dinheiro de volta. Então, assim, o fôlego do governo é até quando ele quer é, implementar essas medidas. Ok, então
0: é, aproveitando aí a sua expertise como consultor para poder informar o nosso empresário, o nosso associado que nos ouve, é, de forma pontual então quais são as medidas que o empresário pode tomar agora para poder passar por essa crise de uma forma mais amena, né? poder amenizar um pouquinho aí o impacto?
2: ótimo, eu acho que a primeira coisa, e nós vamos estar sempre atentos a isso, eu acho que o empresário pode ficar atento aos canais digitais da e Comércio, a primeira coisa é aproveitar ao máximo as políticas de estímulo que o governo tá dando. Esse é o primeiro ponto, eu acho que é, é, é muito complicado eu falar para o empresário cortar o custo de mim, ele já fez isso no limite provavelmente, porque ele tá fechado no limite hoje, né? Então eu acho que ele tem que ficar muito atento às políticas que o governo está fazendo de estímulo. Ele tem que aproveitar essas políticas, tem que buscar informação. Nós da FeComércio São Paulo vamos ficar atentos e vamos fazer essa ponte. Nós né? estamos em contato direto com o governo, nos três níveis, para levar isso para o nosso associado. Então, eu acho que é interessante agora ele ficar muito atento a, e tentar buscar essas políticas. E, de outro lado, são aquelas dicas que a gente jamais é, comum né? quer dizer, evitar qualquer tipo de gasto desnecessário agora tentar fazer com que tentar suavizar esse momento com as, com as economias que ele já tem, porque está contratada uma recuperação no segundo semestre, e se ele conseguir chegar até lá ele consegue depois voltar à normalidade
0: Ok, obrigado Saconato, assim que tivermos mais novidades, a gente volta a conversar por aqui.
2: Tá ótimo estarei à disposição sempre e estamos à disposição dos, dos nossos associados a qualquer momento.
0: Eu passo a palavra agora ao Lucas Mota, editor da revista Problemas Brasileiros, uma publicação da Ficomércio. Ele conversou com o também presidente do Conselho de Economia, Empresarial e Política, o sociólogo e cientista político Paulo Delgado. Lucas, é com você.
3: Boa tarde, Paulo Paulo, do ponto de vista político, como você avalia as respostas do governo federal e também dos governos estaduais no enfrentamento do coronavírus? Olha, primeiro é preciso dizer que nós não estamos, nós o Brasil não estamos nessa crise é, sozinho. Nós estamos mais ou menos em compasso, é, no mesmo passo de muitos países do mundo e países mais desenvolvidos do que o Brasil. No entanto, o que está faltando para mim na política de, de combate é um operador nacional da crise. Falta um gabinete de crise no, em Brasília e, e no Palácio, no, no Poder Executivo, que possa falar com o gabinete de crise dos 27 estados do Brasil. E por que, que isso ainda não ocor ocorreu? Porque é, governadores... E o Poder Executivo Federal não querem transferir a, essa luta sanitária para uma autoridade técnica. A parte sanitária tem que ficar com a autoridade técnica. A parte política, que envolve as políticas compensatórias e o enfrentamento econômico da crise, esse sim cabe à autoridade política mas a principal autoridade no momento ainda é o Operador Nacional da Crise Sanitária. É esse o principal, é, o principal rosto da crise. Certo. Agora, em relação ao Congresso Nacional, Paulo, como é que fica a perspectiva da agenda de votações de Câmara dos Deputados e do Senado Federal? Olha, eu acho que o Congresso... Está muito convencido de que não há uma mudança é, do modelo é, econômico brasileiro. O que tem que mudar é um modelo padrão que estava sendo seguido, que privilegiava o ajuste fiscal. E com isso o Estado não podia gastar. Agora, o que nós precisamos é salvar a população brasileira nos dois polos mais importantes, que é o empresarial e o dos trabalhadores. Então, com isso, acho que as últimas medidas, o decreto sobre a calamidade, ele avança muito no sentido de resolver alguns problemas. Mas ele tem que conter mais ações é, de estímulo ao crescimento futuro. O que você acha sobre o presente? O presente, as medidas de crise estão muito claras você precisa de reduzir temporariamente a contribuição dos empregadores para que eles possam manter os empregos. É preciso suspender o recolhimento de alguns impostos e é preciso especialmente que você tenha é, algum você tenha ah, os compromissos é, os compromissos fiscais e tributários das empresas possam ser suspensos e possam ser adiados. O, um, dos, um dos aspectos um dos aspectos do que nós estamos defendendo, a FEComércio, é o telho de economia e política da é comércio, é de que todas as empresas que sejam instadas, sejam que foram levadas a parar para ajudar o país a combater o coronavírus, essas empresas não podem ter prejuízo, porque na verdade elas participam do mutirão sanitário brasileiro vai então, é precisar de ver qual foi o faturamento dessas empresas no período econômico normal e o governo assumir esse faturamento para que não haja queda de empresas no nosso país. Porque senão o vírus vence também adoecendo a economia. O vírus pode ele, ele tem que ser derrotado não deixando ele adoecer pessoas e ele tem que ser derrotado não deixando a economia adoecer. Ok, muito obrigado pela participação, Paulo.
0: É com você, Guilherme. Obrigado, Lucas. Conversamos, então, neste podcast com os presidentes do Conselho de Economia, Empresarial e Política da FEComércio São Paulo, Antônio Lanzana e Paulo Delgado. Participou, também, o consultor da FEComércio, André Saconato. A você que nos ouve, eu faço um convite. Na próxima quinta-feira, dia 26, às 14 horas... Faremos uma transmissão ao vivo pelo YouTube da FEComércio São Paulo para tirar dúvidas sobre a medida provisória trabalhista contra a crise do coronavírus, publicada neste último domingo. O webinário vai tratar ainda do aditamento na Convenção Coletiva da Capital, que traz alterações importantes sobre banco de horas, férias e o office. Para outras informações, acesse o nosso portal fecomércio.com.br. E também o lab.fecomércio.com.br, que oferece conteúdo gratuito com importantes orientações aos empresários. É lab.fecomércio.com.br. O Lab é L-A-B. Obrigado pela companhia e eu volto em breve com mais um podcast para você.